0: Bienvenidos a Mundo Fintech en este día viernes 2 de octubre en una jornada con eh, sol radiante acá en la región metropolitana después de un par de días con nubes propio de la primavera pero la temperatura eh, no va a ser tan tan alta de todas maneras en un eh, fin de semana que arranca con este eh, décimo mes del año octubre que entonces eh, ha llegado y que probablemente nos va a traer mucho calor eh, para los amantes de, del, del sol y del verano. Eh, se están preparando porque en los, próximos, en los próximos días seguramente se va a ser sentir en nuestra eh, región metropolitana. Bueno, hoy vamos a comenzar hablando de algunos temas que tienen que ver con el mundo fintech, también de la tecnología, y luego vamos a ir a la música y le daremos la bienvenida a nuestro invitado, de hoy vamos a ir a Cointelegraph donde se destaca entonces que FinTech Argentina al Préstamo llega a Europa para ofrecer sus servicios financieros. Esta información señala que entonces eh, la FinTech Argentina al Préstamo, que es un marketplace de productos financieros que conecta la demanda de clientes que quieren algún producto financiero como un préstamo o tarjeta de crédito, con las entidades financieras que pueden otorgarlo. Luego de hacer un scoring de las solicitantes, la fintech lo deriva a las entidades que buscan ese perfil y las personas reciben una respuesta en 30 o 40 segundos. Mire usted, la rapidez, comillas, dice, estamos muy entusiasmados por nuestra llegada a España, es un mercado muy importante y un desafío para nosotros. Confiamos en el préstamo como una excelente alternativa, no solo para que los clientes finales accedan a servicios financieros sino para que los socios que confían en nosotros eh, puedan ofrecerlos. Eh, también se señala que estamos muy contentos de dar un paso más por democratizar las finanzas, aportando con una herramienta digital accesible, transparente y útil para todos los actores involucrados. En el territorio europeo se podrán acceder a las solicitudes de créditos personales y se espera que para el mes en curso se pueda agregar otros servicios, como lo es la solicitud de tarjetas ...de crédito. Por su parte... ...San Clemente... ...precisó que en Argentina... ...más de un millón de personas entraron a la plataforma... ...para solicitar créditos en el último mes... ...de los cuales al menos... ...20 mil... ...fueron aprobados. Se señala entonces... ...que desde la FinTech... ...buscan realizar un booking de los productos financieros... ...un marketplace con todas las ofertas... ...de los productos... ...para que una persona pueda, ...porque este para una persona puede ser muy engorroso... ...meterse en la página de cada banco para sacar un crédito, llenar los papeles y que luego se lo terminen negando. En cambio, desde esta empresa lo que hacen es derivarlo en menos de un minuto a alguna entidad que pueda aceptar su solicitud. Les preguntan ahí cómo elaboran el scoring y entonces ellos señalan que para cada persona la FinTech toma las diferentes variables, como el comportamiento de pago de eh, otros buros y también de su propia base, como la antigüedad laboral, lugar de residencia, si es empleado público o privado... Etcétera, etcétera, y con toda esa información, entonces elaboran un scoring y proceden a derivar a la persona, a la entidad financiera que busca ese target. En definitiva, desde hace tres años, la plataforma conecta personas que necesitan un préstamo con financieras, lenders y bancos que quieren otorgarlo, ofreciendo así una amplia oferta de servicios que se adapta a las necesidades de sus clientes en tan solo un clic. Lleva adelante una estrategia multicanal con foco en tecnología e innovación, dice esta noticia entonces que estábamos eh, leyendo hoy de Coin Cointelegraph. Y otra de las informaciones que viene del mundo fintech en esta jornada de día viernes tiene que ver con Visa, que se alía con habilitadora de programas fintech para expandir los pagos digitales. Visa anunció esta alianza de cinco años con la compañía mexicana Cacao, conocida por ser una habilitadora de empresas fintech para América Latina y el Caribe. La alianza apoyará la expansión de las operaciones de cacao en mercados claves de la región, habilitando a empresas fintech de todos los tamaños para ofrecer las capacidades de Visa, impulsar la innovación y acelerar la salida al mercado con soluciones financieras y pagos digitales. Eh, también señala Visa será el socio preferido de Cacao para establecer las operaciones en toda América Latina. El Caribe, Colombia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Perú son los primeros países donde Cacao tiene previsto extender sus operaciones. Ahí entonces tiene usted la llegada de una fintech a nuestro país. Cacao ofrece una solución completa e integrada que permite a las empresas fintech acelerar sus esfuerzos de salir al mercado de tarjetas de crédito, débitos y prepagadas, soportadas por la plataforma segura, confiable y escalable de cacao. Al aprovechar la alianza de cacao y visa, las empresas fintech se pueden enfocar en desarrollar, implementar y hacer crecer sus programas de tarjetas sin tener que preocuparse de la complejidad, el costo o el tiempo necesarios para establecer procesos y capacidades internas para la emisión de tarjetas la trayectoria y la experiencia de cacao, habilitando programas de tarjetas para fintechs. Esto es todo tipo, en todo tipo, beneficiará a todo el ecosistema, desde empresas en fases tempranas hasta multinacionales. Ahí está entonces esta información, estas dos primeras del mundo fintech que vienen hasta nuestro capítulo de hoy. Pero también vamos a revisar algunas informaciones que vienen del mundo de la tecnología y... Eh, Allí queremos destacar algo que es siempre una molestia para las personas porque es una especie de, eh, de empuje obligado a modificar y a renovar los equipos. Y claro, porque cuando hablamos del de caso de WhatsApp estamos hablando de algo que es prioritario hoy en el uso de las personas. No es algo que uno puede decir, ya no importa, si WhatsApp no tengo WhatsApp no me importa. No, porque hoy día es nuestra principal forma de comunicarnos, por lo tanto esta información que trae Firewire y que aparece todos los años, habla de ahora los celulares que no van a poder usar WhatsApp en el 2021. Esto por la obsolescencia tecnológica y porque evidentemente hay una industria que le interesa y que se siga eh, dinamizando y que se sigan renovando los equipos. Eh, esto, entonces, este anuncio señala que a partir del 2021 van a dejar de funcionar o comenzarán a presentar fallas en dispositivos Android. Y también con sistema operativo iOS. Dentro de esta lista hay que resaltar que, que algunos de estos celulares eh, dejará de funcionar por completo, mientras que en otros seguirá funcionando, pero con algunas fallas. En el caso del sistema operativo Android, los celulares que van a dejar de tener o dejar de funcionar de manera óptima con WhatsApp son el Samsung Galaxy S2, el Motorola Droid Raster, el G Optimus Black y HTC Desire eso eh, se recomienda utilizar en móvil Android desde la versión 4.0.3 y en el caso de los iPhone WhatsApp ya no funcionará o presentará fallas en el iPhone 4S iPhone 5, iPhone 5C y iPhone 5S, mire que ha avanzado, y además los que tienen iPhone 6 ya están ahí pilladitos por la obsolescencia tecnológica pero por lo menos van a tener un año más eh, del 2021 los celulares con la versión iOS 9 en adelante podrán funcionar con WhatsApp. La aplicación también será compatible para los modelos con sistemas operativos K-IOS em, 2.5.1 en adelante, incluyendo los teléfonos em, Lofon y Lofon 2. Ahí está entonces la información que quería entregar, también un dato útil respecto a esto. Y antes de irnos a la música, le quiero contar que Twitter ha respondido luego de eh, el último entredicho en el que ha estado sometido. Eh, hace una semana, unos usuarios realizaron una, un ejercicio de publicaciones para demostrar que el display de Twitter era discriminador con las personas negras. Eh, ¿Qué significa eso? Ellos lo que hicieron fue publicar, por ejemplo, una imagen amplia donde aparece una persona blanca arriba y una negra abajo, o al revés, una negra arriba y una blanca abajo, y el display de Twitter muestra una parte de la foto, no muestra la totalidad de la foto. Cuando uno hace, presiona sobre el tweet, ve la totalidad de la foto. Bueno, cuando hace ese display, ese recuadro, siempre selecciona a la persona blanca. También lo hicieron con perros, eh, un perro negro, un perro blanco, y también ocurría lo mismo. Por lo tanto, ellos acusaban a que el algoritmo de recorte de imagen estaba siendo discriminador con eh, las personas que publicaban fotos. Y bueno, esa, esa, ese tema que fue popular, Twitter dijo que iban a realizar más análisis para saber qué estaba ocurriendo y ver si efectivamente existía esto. El asunto es que Twitter introdujo esta herramienta de recorte de imagen el año 2018 como una medida para evitar que ocupasen demasiado espacio visual cuando estamos navegando en el feed. En el comunicado ahora Twitter dice que esperan a dar esperan dar a los usuarios más opciones para el recorte de imágenes y la vista previa de cómo se verán una vez publicadas y que esto puede ayudar a reducir el riesgo de daño. Hemos empezado a explorar diferentes opciones para ver qué es lo mejor. Funciona en la amplia gama de imágenes que la gente tuitea cada día. Esperamos que dar a la gente más opciones para el recorte de imágenes y la vista previa, porque claro, usted tiene una opción, hay tres opciones de pequeños recortes, pero igualmente ese no es el punto de lo que está, eh, de alguna manera, cuestionando el público. Bueno, con esa controversia que va a seguir seguramente dando vueltas, nos vamos a ir a la música para encontrarnos con esta canción de Roger Waters del año 2017, que se llama Is This The Life We Really Want, y ya estamos de vuelta con nuestro invitado de hoy en Mundo Fintech Estamos de regreso en el Mundo Fintech Acá en texradio.com En este día viernes 2 de octubre Y le queremos dar la bienvenida a este programa Porque ya lo habíamos tenido Varias ocasiones en sala de situaciones A Andrés Pumarino, socio fundador del Legal Trust ¿Cómo estás Andrés? Buenas tardes
1: Hola Eduardo, muy buenas tardes Gracias por la invitación ¿Cómo le va señor? Tanto
0: tiempo Que no, 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 no nos veíamos
1: Sí, harto tiempo que no conversábamos... ...un gusto... ...hartas Oiga. cosas... ...dígame...
0: ...sí, hoy día lo queríamos invitar a hablar de... ...de la fintech, ¿no? ...porque en este espacio que hemos abierto... acá en X Radio... ...hemos tenido a distintos actores... ...de este mundo... ...incluso a los representantes de la fintech en Chile... ...pero también hemos visto la realidad de otros países... ...donde el tema regulatorio... ...va bastante más adelante... ...hay reglas más claras... ...¿cómo está el escenario? ...primero, así en general de la FinTech, la, la tecnología financiera enfrentada al actual escenario donde tienen que competir.
1: Bueno, realmente creo que todavía estamos al debe desde el punto de vista de una regulación en materia de FinTech. El regulador del sector financiero, bancario, que es la Comisión para el Mercado Financiero, ha estado generando un conjunto de acciones, pero esto no va a tener, eh, no termina allí. Se necesita también una ley, una ley fintech, que incluso la misma asociación gremiante fintech anda impulsando. Pero claro, efectivamente el tema de la pandemia ha sido algo que ha impedido focalizarse en estos temas de proyección, porque son temas de negocio que están creciendo. Hay que pensar que la ventaja que tiene el fintech es que expande oportunidades de negocio para las pymes fundamentalmente, hoy más que nunca en el momento de contracción económica, te permite también diversificar el ahorro financiero de las personas, mejora la inclusión financiera y también permite de una mejor competencia en el mercado financiero. Entonces, estamos todavía al debe, el regulador ha estado generando diversos análisis, informes y cuando el regulador es la Comisión para el Mercado Financiero tiene varios estudios e incluso uh, tiene catalogado ciertas estructuras eh, o, o clasificaciones de la industria del fintech. No, no, no. Hay, hay una clasificación que por una parte están las empresas chilenas que están o focalizadas en el crowdfunding, levantamiento de fondo, luego te vas a encontrar lo que están, lo que están focalizándose en el lending, que es una suerte de préstamo, luego te vas a ver que hay empresas que están focalizadas en el wealth management, que es administración de portafolios financieros, aplicando tecnología eh, de alto patrimonio, y también hay personal finance eh, management, que son sistemas de administración más pequeñitos, y hay otras que están apareciendo que dicen relación con scoring, eh, identidad digital para evitar fraudes dentro de este contexto que
0: hoy todo es digital. Claro, efectivamente. Eh, hay una, por ejemplo, esta semana acá en este mismo espacio entrevistábamos a una de las fintech chilenas, no me acuerdo cuál específicamente, eh, pero que nos mencionaba, por ejemplo, que a ellos les habría gustado por ejemplo ser parte de la portabilidad financiera claro. que habría... Mejorado incluso aún más la competitividad para que los usuarios sean los que se benefician Pero que eh, no fue aceptado por eh, quienes regulan esto Y por lo tanto, uno mirando, yo desde, desde esta tribuna en, Y como he podido ir conociendo cada vez más el tema del mundo fintech Uno ve lo que pasa, por ejemplo, en México, lo que pasa en Europa Y evidentemente que aquí hay una demora con intención o no de avanzar en algo que es bastante evidente que va a beneficiar a las personas.
1: Exactamente, y ese es un entorno que tú lo planteas, México eh, fue de los líderes el año pasado en abrirse y regular el tema de la industria fintech, eh, ya tiene una ley, está hoy operando, está generando movimientos de oportunidad financiera y claro, Hoy el entorno nos plantea desde la perspectiva de que Chile no puede quedarse atrás si prácticamente estamos realizando millones de millones de operaciones en materia de transacciones de comercio electrónico. Solo date un dato. Imagínate que durante la pandemia que estamos viviendo hoy las cifras nos están acercando a niveles globales 2025-2030. Ah, eh, nunca lo habíamos esperado a que se adelantara tanto los números desde comercio electrónico, transacciones, todo lo que dice el uso de estas mismas plataformas con las cuales hoy nos estamos comunicando a nivel de videollamadas. En fin... Eso también se refleja en las operaciones que se están generando a través de comercio electrónico. Pero también hay que considerar que hay muchas personas que, producto de la misma crisis económica, puede ser que vayan quedando fuera de lo que es la estructura de acceso a financiamiento regular. La banca a lo mejor no nos va a considerar por ser riesgoso. Bueno, ¿qué pasa ahí con la nueva estructura de los llamados neobancos? Que ya también están apareciendo, eh, llevan su tiempo a nivel mundial, pero en Chile también ya comienzan a aterrizar. Eso requiere también tener una mirada desde el punto de vista de la regulación, tener condiciones claras, porque tenemos que ir eliminando riesgos para poder darle certezas a las personas que quieren invertir o quieren participar a través de estas plataformas. Entonces, si uno lo pudiera mirar desde, desde dos perspectivas. Uno, hay una, hay una perspectiva jurídica. Necesitamos dar un diseño de las bases institucionales para poder trabajar en el, en el entorno FinTech a quienes están desarrollando, pero también para quienes quieren invertir, quieren utilizarla, tienen que tener certeza. Por lo tanto, es un tema. Y por otra parte, hay que ir identificando cuáles son los potenciales riesgos que tienen los inversionistas. Hoy nadie lo está diciendo. Hoy nadie está pidiéndole o exigiéndole también a los mismos operadores de fintech. Entonces, sobre eso, también hay que considerar que hay aspectos eh, técnicos. Solamente un dato. La banca, el 1 de eh, diciembre... Le va a entrar a regular un conjunto de condiciones muy exigentes, eh, adecuadas y exigidas por lo que se llama Basilea 3, en temas de ciberseguridad. Eh, el, 1 de, el 1 de diciembre está a la vuelta de la esquina y tiene que cumplir con estándares, mejorando sus condiciones de operación, de continuidad operacional, de riesgo y también a nivel de capacitación, de concientización, en fin. Bueno, ¿qué pasa con las empresas fintech? El regulador también se las va a pedir, les va a exigir. Claro, esto tiene que ser paulatino, no puede ser de inmediato. no puede empezar a poner las mismas condiciones que los bancos a un negocio, a un sector económico que está recién partiendo. Entonces, claro. hay un trabajo por desarrollar aún.
0: Claro, y, y desde tu mirada... Eh, ¿Tú conoces cómo es la legislación o los principales aspectos o alguno que te gustaría destacar de la que está regulando en México actualmente? O sea, o, o quizás en Europa, donde también hay bastante avance al respecto, en Australia también, las fintes que están muy, muy creciendo con, de manera muy notable. Bueno, digo, en el fondo, ¿para qué cosas debería considerar nuestra legislación si son tan... Eh, parecidas a las que están ocurriendo en otras partes del mundo, o tienen que tener particularidades chilenas? No, es, se, se identifican patrones
1: comunes, y por ejemplo, uno es la información, la información tiene que ser suficiente tanto para el cliente o que el potencial cliente tiene que ser veraz, eh, oportuna también desde la perspectiva de proveerle esa información simétrica, que no haya diferencias de uno u otro, entre hombres y mujeres, por ejemplo. Eh, dos, hay que ver el tema también del riesgo operacional a los que están dando el servicio, tenemos que ver que la gestión del riesgo es un tema relevante, la confidencialidad de la información, todo lo que dice relación con los eh, fraudes que también hay que evitar, porque también pueden estas plataformas prestarse para algún tipo de, de situaciones de esta naturaleza. Otro tema es la solvencia. ¿Qué pasa respecto del capital? ¿Qué pasa respecto del endeudamiento que tienen las empresas que presentan este escenario? Y la liquidez. Entonces, ahí hay un conjunto de exigencias que comienzan a aparecer. Garantías, registro, información, la acreditación veraz que cumpla con ciertas condiciones, la gestión del riesgo eh, y la solvencia y liquidez son patrones comunes que se van repitiendo dependiendo de los marcos normativos. Y eso Va a venir a través de un mandato que le da esta facultad a operar, por ejemplo, en un cambio del modelo regulatorio que tenemos hoy. Hoy el, el mayor regulador de nuestro país se llama Comisión para Mercados Mercado Financiero. Regula a la banca, ex-super de banco, regula a la ex-super de valores de seguro, la SBS, eh, y por lo tanto agrupa un ecosistema bastante amplio. Y se está buscando, o sea, algunos están proponiendo que el modelo actual de esta CMF, de este mercado de regulación, entre también al ecosistema de fintech, pero entre no de manera inmediata, sino que escalonado. Esto incluso lo ha propuesto en algunas presentaciones el mismo regulador, la necesidad de que sea proporcional y gradual el escalamiento al ingreso de la de la regulación a la fintech, porque claro, son empresas muy nuevas que están apareciendo, algunas están en la categoría de startups, otras están eh, tomando cada vez mayor vuelo, incluso saliendo de Chile y algunos ya están instalándose en, en México.
0: Y, y en ese sentido, porque mira, acá hemos entrevistado a diversos eh, operadores del mundo fintech eh, y esta semana y la anterior tuvimos a unos que comenzaron en el 2010, 2012, o sea, fueron de los primeros que partieron. Y, y en el fondo, la pregunta que uno se hace es, de desde el punto de vista regulatorio, ¿qué pueden y qué no pueden hacer ellos hoy cuando no existe una ley fintech? Eh, perdona que te lo pregunte así como tan básico, pero es que me parece que es relevante porque son actores que están en el mercado, aunque tengan pequeños eh, públicos objetivos por ahora y que están creciendo, evidentemente, pero uno es la pregunta que se hace inmediatamente, entonces, ¿quién regula esto o con qué se regulan? Claro, el, el punto es que eh, ellos, por ejemplo, no pueden realizar
1: ninguna operación hoy que sea eh, similar a la que realiza un banco. De eso están completamente excluidos, eh, caen en una situación de, de ilegalidad y, por tanto, arriesgan sanciones que están establecidas en la ley general de banco. Eso las, las, les quita un importante campo de mercado, porque, por lo tanto, ya no pueden prestar, no pueden realizar operaciones de crédito eh, eh, desde el punto de vista que sujetas a garantía. Tienen que entrar en un ámbito de intermediación, van a tener que operar a través de vínculos o de operaciones eh, a través, a lo mejor, incluso de terceras partes relacionadas. Entonces hay un tema a nivel de las operaciones de transacciones que ellos quedan limitados dentro de sus operaciones. Eso hace que eh, se encuentren limitadas en sus operaciones. Ahora bien, ¿cómo podemos ir eh, desarrollando desde esa perspectiva a nivel país esta industria? Porque tiene ventajas positivas. Por una parte, eh, hay un know-how, hay una experiencia, hay una eh, generación también de oportunidades de negocio. Eh, hay algunos operadores, como los que mencionas, que vienen del 2010, desarrollándose, partieron tímidamente con esta explora exploración, operando como intermediarios, pero también fueron desarrollando un capital eh, interno de trabajo, de know-how, de programación algorítmica, Es fin de cuentas, aquel operación que uno hacía presencialmente se lleva a un ambiente virtual, tecnológico y te permite eh, ahorrar costos de desarrollar transformación digital. Y esas oportunidades de negocio no solamente son ubicables para Chile, eh, como Internet te permite estar conectado de cualquier lugar, podrían darse servicios a nivel global. De hecho ocurre incluso que ya algunos eh, eh, agentes a nivel de neobancos Comienzan a dar servicios de, de suerte de bancos, pero en realidad no lo son, y comienzan a prestar servicios. Otros que partieron en Chile, comienzan a extenderse a Colombia, van buscando oportunidades en México y están creciendo. Eh, yo creo que el negocio financiero se está hoy transformando. Así como está el, el sector de la fintech, el sector de los seguros, eh, insurance tech también está cambiando, pues bien, la industria financiera... Tiene que prepararse para este cambio. El problema es que no podemos responder tardíamente a situaciones de regulación que se necesitan. Eh, fundamentalmente porque hay aspectos de ciberseguridad que considerar. ¿Cuáles aspectos? Uno, la protección de los datos de las personas que están manejando. Dos, la continuidad operacional, el riesgo operacional. Tres, si realizan operaciones a través de eh, tarjetas de crédito, de débito, ¿qué pasa con algunas normas que ya están aplicando? Por ejemplo, la ley 20.009 esta ley que opera frente a los fraudes en tarjetas de crédito, de débito o de transacciones electrónicas. Se le ha impuesto a los intermediarios de tarjetas eh, responder sí o sí hasta un tope de 35 UEF, algo así como un millón de pesos. Eh, esas condiciones le son aplicables, el, el, se, se encuentra la persona que es cliente eh, de goza de los mismos beneficios, estas empresas que empiezan a representar tarjetas, ¿qué rol tienen? Y además... Los, se produce otro fenómeno porque los operadores de tarjetas de crédito, eh, como una manera de resguardar sus operaciones, también comienzan a aplicar estándares, lo que usan los estándares que utilizan las tarjetas de crédito, de débito, que representan las grandes marcas, eh, tú hablabas hace unos minutos, eh, antes de la canción hablaba del de tema de Visa, Visa, Master, Diners, American, tienen un estándar que se llama PCI. ese estándar, ese es un estándar internacional se impone por vía contractual a quienes representan eh, localmente, nacionalmente, a estas marcas y hay cumplimiento de evaluación, de auditoría, de seguimiento que se exigen. Bueno, esos estándares también los vamos a llevar a la industria fintech, estas operaciones también van a ser aplicables, eh, pueden ellos comenzar a operar, hay un conjunto todavía de áreas grises que tienen que ser resueltas y el regulador piensa que en el derecho chileno el sector público solo puede operar de acuerdo a lo que la ley le permite si la ley no le permite regular esta industria, si no está incorporado, eh, queda de manos atadas y, por lo tanto, en una situación hoy de espera. Han habido algunas acciones, así lo he dicho, en la Comisión de Mercados Financieros, en que ha realizado algunas operaciones ya de conversación con el Banco Central, se ha reunido a nivel de foros internacionales, ha desarrollado también operaciones de conocer cuál es el ecosistema. Eh, de hecho, pueden ustedes revisar incluso en la misma Comisión para el Mercado Financiero algunos informes en esta materia que plantea precisamente esta revisión dentro del ecosistema. Porque se está dando cuenta de que esto está creciendo a pasos interesantes, eh, pero
0: que también puede traer algunos riesgos para las partes. Claro, efectivamente. Bueno, estamos conversando con Andrés Pumarino en este capítulo de Mundo Fintech. Vamos a ir a la música y estamos de vuelta con más de esta entrevista. Nos vamos a escuchar a King Crimson con Elephant Talks Guitars y estamos de vuelta. Estamos de vuelta en Mundo Fintech en este día viernes 2 de octubre en que estamos conversando con Andrés Pumarino, socio fundador de Legal Trust, y estábamos hablando de la falta de regulación en nuestro país para el mundo fintech, comparándonos también con lo que está ocurriendo en otros países, como México, que se ha vuelto un referente, por lo menos en América. Y también sería importante, Andrés, que pudiéramos conversar ahora de eh, cuán importantes son estas regulaciones de cara a los clientes, de la seguridad que hay en torno a ellos, desde la autenticidad de quien dice ser sea la persona que está atrás de esto, porque, por ejemplo, uno piensa inmediatamente que cuando uno pide un crédito hoy en una entidad financiera tradicional, sea un banco, una cooperativa o una financiera, eh, a ti te piden una serie de papeles, tienes que entregar el carné por ambos lados, firmar eh, la huella digital, o sea, es un proceso de autentificación súper largo y súper eh, detallado. Eh, desde eso eh, hasta... Cuando hagamos transacciones, ¿cómo tiene que ser bueno. entonces esta regulación para garantizar y asegurarnos que eh, vamos a estar bajo un sistema confiable? Ese es un buen punto, porque efectivamente, y es uno de los desafíos que tiene la
1: industria particular, la zona gremial tiene que trabajar en ese concepto para poder transmitir la confianza al cliente, pero también eh, ya se ha mencionado incluso por parte del regulador eh, futuro, que diría es la CMF, qué ámbito tiene que entrar a regular y particularmente para dar certezas, para dar la seguridad. Vamos a tomar el ejemplo por, por segmento O varias que hablábamos en el, en el segmento anterior Uno, en el crowdfunding ¿Qué pasa con las acciones de aquellos que participan aportando respecto a algún proyecto en específico? O si van a tener alguna participación en las utilidades, o si tienen participaciones de propiedad de algún proyecto. ¿Cómo se regula? ¿Cómo se establecen esas condiciones? O bien, como lo planteabas tú, ¿cómo identificamos la identidad también de los que están participando? O si hay situaciones de deuda, si se van a contraer, por ejemplo, algún mutuo, eh, o hay que firmar algún pagaré. El pagaré no lo puedo firmar electrónicamente, en Chile hay prohibición. De hecho, uno de los temas que está impulsando también la asociación de FinTech es buscar fundamentalmente la eh, reforma a la ley de firma electrónica para incorporar el pagaré electrónico. Hoy en Chile no tenemos eh, la, esa posibilidad y por tanto entramos nuevamente al modelo APL, que le llamo yo, a puro lápiz. Entonces, eso <risa> hace que en el contexto del entorno hoy del título de deuda, garantizarla, es un tema que estamos al debe. Otro tema también ocurre con los mecanismos de los títulos de la deuda, a quién se acreditan y cómo se acreditan. Tú lo planteas, la identidad de las personas. O sea, vamos, queremos estar hablando del siglo XXI, pero aún nos siguen amarrando de de determinadas leyes que quedaron desde el siglo XX o inicio, inicio del siglo XXI. Eh, a otros aspectos. Respecto, por ejemplo, si hay transacciones eh, de compra y venta, a lo mejor, de acciones, ¿qué pasa con los instrumentos financieros? ¿A quién los va a custodiar? ¿Quién asume el respaldo y el resguardo de esos documentos? Siendo que en el sector de las empresas reguladas por ex super de valores, hoy el comité de la Comisión de Mercado Financiero, eh, el Depósito Central de Valores juega un rol relevante. Entonces, eh, aquí hay que ir identificando esos riesgos. La identidad es un elemento relevante, Creo que en Chile todavía estamos al debe y esta pandemia lo ha demostrado. Tenemos que mejorar nuestra normativa en materia de firma electrónica, por ejemplo. La ley de firma electrónica que eh, parte por allá al inicio del 2000, 2001, eh, con su reglamento eh, correspondiente, pero que no se ha ido ajustando mayormente. Hay un proyecto de ley del año 2012 que subsana varias deficiencias para realizar operaciones en, comercio, en transacción electrónica, pero que. Eh, aún está hoy en discusión en el Congreso. Eh, tenemos que impulsar ese tipo de normativa. Eh, la, otro de los temas que también dice relación es la seguridad, y por lo tanto la seguridad de esas operaciones también van a estar vinculada al manejo de los datos. Chile todavía sigue discutiendo, lo hemos hablado en otras sesiones, tema de protección de datos. También desde el punto de vista de la confianza que el cliente busca de estos intermediarios, que sean eh, clientes, eh, perdón, que sean operadores, que cuente confianza, con respaldo, hay que interiorizarse, eh, hay que ver muy bien los porcentajes de utilidad a lo mejor de algún proyecto o inversión que estoy desarrollando que nos llame atención, grandes volúmenes de, de, de retorno de utilidades cuando regla general no debiera ser así. Ese tipo de situaciones hay que ir ponderándola caso a caso para revisar el impacto real que uno tiene como cliente y obviamente no caer en una situación irregular.
0: Perfecto, Andrés Pumarino, gracias por este contacto con Mundo FinTech, socio fundador de Legal Trust, siempre ahí muy atento a los temas legales y también de la tecnología, un cruce que cada vez va a ser más importante con nuestro mundo que vivimos y donde cada vez vamos a tener más relación con la tecnología. Así que muchas gracias Andrés, nos volveremos seguro a contactar en, en, en un próximo programa. Encantado, muchas gracias Eduardo. Un solamente
1: comentario, en mi blog, pumarino.cl, hemos dejado ahí algunos posts que les van a interesar muchas gracias
0: perfecto, ahí está la invitación entonces fumarino.cl para seguir profundizando en estos temas muchas gracias Andrés que tenga un gran fin de semana igualmente, gracias Eduardo buena tarde bueno, en los minutos finales de Mundo Fintech simplemente le quiero contar un par de noticias que eh, llaman la atención y que tienen que ver con el Apple Watch este reloj inteligente de Apple que eh, está teniendo o estaría provocando consultas médicas innecesarias eh, la historia la tiene hoy Gizmodo y habla justamente entonces que uno de los puntos fuertes de tener una smartwatch son las métricas de salud que nos pueden mostrar. Puede resultar muy útil conocer cosas como la calidad de nuestro sueño, nuestro nivel de estrés o nuestra saturación de oxígeno. Pero hay ocasiones en las que este tipo de mediciones pueden provocar visitas innecesarias al médico, como han mostrado un nuevo estudio publicado esta semana por la Clínica Mayo. Según explica su autora Heather Heaton, el estudio mostró que este tipo de dispositivos de monitorización acabó provocando que ciertas personas acudiesen a realizarse un chequeo, pese a que en la mayoría de los casos se demostrase inútil. Este tipo de visitas podría conllevar a la larga a un gasto innecesario de tiempo y recursos sanitarios. Heaton buscó historias clínicas en las que hubiesen mencionado el término Apple Watch, entre diciembre del 2018 y abril del 2019. En esos seis meses descubrió que 264 pacientes habían acudido porque las lecturas de su Apple Watch marcaban que tenían un ritmo cardíaco preocupante. De este grupo de pacientes, 41 mencionaron que el reloj les había mostrado explícitamente una alerta al respecto. La mitad de esos pacientes ya habían sido diagnosticados en el pasado de algún tipo de afección cardíaca y aproximadamente dos tercios de ellos sufrían algún tipo de síntoma, sobre todo de dolor de pecho y de cabeza. Aparte de la lectura anormal de su ritmo cardíaco, de todos los pacientes que acudieron a la consulta, solo 30 llegaron a recibir algún tipo de diagnóstico cardíaco, lo que representa el apenas 11,4%, y los médicos acabaron por concluir que el resto de las eh, de las alertas probablemente se tratasen de eh, falsos positivos. Ahí está entonces la información que eh, trae hoy Gizmodo en español y que llama la atención porque es cada vez más común, y esto aquí tampoco es para demonizar a Apple Watch, es cada vez más común hoy en día ver a personas que utilizan relojes inteligentes como una extensión del teléfono y porque justamente sus eh, sensores permiten justamente monitorear eh, una serie de elementos que entonces nos permiten, por ejemplo, saber nuestros latidos por minuto en, el, en tiempo real y así saber si estamos agitados o no, o si estamos logrando una mejor performance, si estamos haciendo deporte. Eh, una serie de cuestiones que eh, llaman por lo menos la atención. Con esa noticia llegamos al final de este capítulo de... Eh, Mundo Fintech acá en texradio.com. Recuerde que estamos cada lunes, miércoles y viernes de 3 a 4 de la tarde. Usted nos puede escuchar un demand también hablando de tecnología financiera, algo que llegó para quedarse y que en Chile estamos nosotros siendo pioneros respecto a estos temas que se están comenzando a salir de los eh, grupos donde son eh, relevantes, pero que cada vez van a ir permeando más a la población, más a las distintas empresas más pymes y por lo tanto nosotros estamos tratando de brindar esa educación respecto a estos temas fundamentales, nos vamos a despedir hoy con Buena Música del año 1980 de su con la banda alemana Scorpions nos vemos la próxima semana y sigue en la sintonía de TXRadio.com